Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital este lunes 19 de junio. Ayer, Día del Padre, felicidades a todos los padres, ya que nadie se acuerda de los padres en este país. Los padres parece que no son tan importantes como las mamás. Felicidades también a ti, Alberto. Les saludo Igualmente, a Luis Velázquez. Y pues, felicidades eh, a ti. Eh, ojalá se la hayan pasado muy bien ayer todos en familia, todos los que son padres y que eh, comparten su tiempo con nosotros. Pues tenemos una agenda muy importante, Alberto. Así es, y pues bueno, aprovechando este asunto de las felicitaciones... Ayer que fue Día del Padre, pues una felicitación, autofelicitación. Hoy felicito a mi hija, que es el día de su cumpleaños, mi hija mayor. Ah, muchas pues, felicidades. Felicidades a mi princesa. Unos aplausos, porque además este, siempre nos sigue. Así es, es nuestra Muchas fan. felicitaciones. Y pues bueno, pues ya en el tema del, del que nos trae aquí, pues hubo demasiada información la semana pasada. Por supuesto, lo que marcó agenda fue la línea 7 del Metrobús, en donde pues ya... La Asociación Mexicana de Derecho Ambiental tiene una, un amparo, una suspensión definitiva eh, para detener las obras de, de la línea 7 del Metrobús en el Paseo de la Reforma. Tenemos todos los detalles de lo que ocurrió en la semana al respecto. También pues, hubo un anuncio importante en este asunto de las obras que quiere realizar el gobierno o los proyectos que están por desarrollarse. Pues eh, Se dio a conocer que finalmente el club de fútbol Cruz Azul pues, desistió de cualquier posibilidad de construir su nuevo estadio donde hoy se encuentra el velódromo. El velódromo no va a ser eh, demolido como en algún momento se advertía y como había ahí ya estaba surgiendo una oposición vecinal. Y pues eh, finalmente los usuarios del velódromo olímpico pues que estarán, tendrán, estarán tranquilos porque pues eh, no habrá demolición del velódromo. Comentarles también que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal eh, está iniciando un proceso eh, de consulta del Programa General de Desarrollo Inédito. Urbano. Sí, porque el Programa General ya había sometido, sido sometido hace un año a un proceso de consulta a través del Conduce, para eso surgió el Conduce, donde hubo pues más de 2.000 representantes en muchas mesas de trabajo, de ahí surgió el documento que se envió a la Asamblea Legislativa para pues, pues su aprobación, y finalmente la LDF decide reabrirlo a consulta, va a haber audiencias públicas uh -huh. y de todo eso tenemos información, tenemos una entrevista al respecto con el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y con la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la LDF, Margarita Martínez. Pues también comentarles en la sección de entrevistas, tenemos una charla con Yuri Beltrán, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que nos está platicando cómo está avanzando este plan de trabajo en el que solo tienen 30 días para hacer la división eh, eh, en circunscripciones de las 16 demarcaciones. Tienen que crear un total de 96 circunscripciones en toda la Ciudad de México, de las que derivará la forma en la que se elegirá alcaldes y concejales en el 2018. Nada menor el asunto. Y pues bueno, también dentro de la sección política, un encontronazo entre Alejandro Encinas, expresidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, y diputados de la actual ALDF, todo porque Alejandro Ancinas anunció que va a impugnar el código electoral recién aprobado en la parte del artículo relacionado con la conformación del Congreso de la Ciudad de México. Esos son los temas que dominaron la agenda de la semana anterior y de los que hablaremos en este programa. Así es, pues vámonos a sustentabilidad. Sustentabilidad. Ciudad Capital. 
La semana pasada, pues efectivamente la línea 7 que venía con muy buena marcha se detuvo, pero tú tienes los detalles de por qué se detuvo. Fue una conferencia de prensa a la que justo convocó hace ocho días la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental, Ramón Ojeda Mestre, su fundador y su actual presidente, eh, Rolando Cañas. Ahí pues dan a conocer que el juzgado octavo de distrito en materia administrativa les otorga la suspensión definitiva eh, pues, para que las obras del Metrobús se detengan, argumentando el juez que pues debe haber una protección a, la, eh, a, la áreas, a las áreas de valor ambiental, a las áreas verdes que están en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. Y ellos argumentan en esta conferencia de prensa, pues todavía no sabían la reacción que vendría del jefe de gobierno, pero casi anticipándola, confiaban en que el Poder Judicial haría que el Ejecutivo cumpliera esta sentencia. Vamos a escuchar a Rolando Cañas en esta intervención en dicha conferencia de prensa. Mira, nosotros somos Academia de Derecho, confiamos en el Estado de Derecho, pensamos que las autoridades son serias y que van a cumplir con una decisión judicial. Imagínense que viviésemos un Estado en el que ya las autoridades no cumplen las decisiones judiciales. Pues entonces ya de qué sirven los juicios de amparo, de qué sirve el Poder Judicial. Nosotros sí confiamos en el Poder Judicial y sabemos que eh, tiene imparcialidad y que tiene medios para hacer cumplir sus decisiones. Es parte del equilibrio de poderes. El, el que el Poder Judicial pueda ceñir al Poder Ejecutivo, en este caso, a las decisiones que, en las que éste decide conforme a derecho. Nos confiamos en el Poder Judicial, aportaremos los elementos que tengamos y será el Poder Judicial quien decida cuáles son las medidas que considera más adecuadas para hacer cumplir sus decisiones. Escuchamos a Rolando Cañas explicarle a la audiencia que este proceso, este litigio es largo. Como comentaba Alberto, la semana pasada se dio la suspensión provisional la antepasada, bueno, a finales de la antepasada, la pasada se logra ya la suspensión definitiva y ahorita todavía eh, viene la audiencia constitucional donde se tendrá que resolver el fondo para saber si se da este amparo o se desecha. Así es, el 4 de julio será la audiencia constitucional dentro de este proceso del juicio de amparo y pues bueno, Rolando Cañas lo que, que comenta ahí cuáles eh, serán los, lo que viene, él comenta que mientras no haya eh, una sentencia definitiva, la sentencia vendrá después de la audiencia constitucional, la suspensión prevalece. Es decir, hasta que el juez no resuelva en definitiva respecto al juicio del amparo, no se levanta la suspensión definitiva. Vayamos en este segundo segmento a escuchar a Rolando Cañas. Claro. 4 de julio es la fecha de una audiencia constitucional. La audiencia constitucional, el juez revisa todo lo que hay en el expediente, sobre todo las pruebas que se ofrecieron y se desahogaron, las valora, escucha a las partes, hay un breve periodo para formular alegatos y después emite una sentencia. Eh, hasta que la sentencia sea emitida, dura la suspensión definitiva. La audiencia es un momento procesal diferente, la audiencia procesal del 4 de julio. Ahí escuchamos a Rolando Cañas, que es eh, quien da esta conferencia y quien, quien está dando esta batalla jurídica que al parecer pues también llegó un poco tarde, ¿no? porque van ya muy avanzadas también las obras y eh, son varios los detalles que se tuvieron que haber analizado. ¿no? Prácticamente la carpeta de rodamiento por donde pasará, pasará el carril confinado del Metrobús está casi concluida Concluida. y pues bueno, este, por lo pronto pues queda la duda de qué más sigue porque pues ya la, con la suspensión definitiva no se pueden seguir haciendo obras y pues en el ambiente también está el hecho de que eh, al parecer el INA no había otorgado más autorizaciones 
solo esa, que se instalara la carpeta de rodamiento en, uh -huh. eh, en el carril confinado. Pero bueno, en esta conferencia de prensa de AMDA, eh, Ramón Ojeda Mestre nos explicaba que en materia ambiental existe un principio mm, que eh, incluso prevalece a nivel internacional, el principio precautorio. Dice que ese principio establece que cuando existe alguna duda eh, jurídica sustentada, una obra debe de detenerse y bajo ese principio él consideraba que debía actuar la autoridad capitalina, estableciendo sobre todo como prioridad el bien de la ciudadanía por encima de un interés particular de, de privados que pudieran estar interesados en invertir en el proyecto o el interés del propio gobierno de la ciudad por aferrarse a la obra. Vayamos a escuchar los razonamientos que hace Ramón Ojeda Mestre sobre este principio precautorio. Pero vamos a suponer que ella de buena fe piensa que puede seguir adelante sin tomar en cuenta ni la suspensión provisional y ahora sí tomar en cuenta la, la suspensión definitiva. Hay un principio en, el, en las cuestiones ambientales, hay principios que informan el derecho ambiental en convenciones internacionales que México ha suscrito. Uno de esos principios es el principio de precaución, el principio precautorio. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de duda, detengas. Y segunda, hay otro principio jurídico que dice indubio prorreo. Eso la autoridad tiene que tomarlo en cuenta. En este, en este caso... Si, si hay duda, y es una duda razonable porque la ha planteado jurídicamente y el juez ya le dio entrada a la demanda, por primera vez en la historia del derecho urbano se le da entrada a, y se le da entrada y se dicta la suspensión provisional en un amparo de esta naturaleza, quiere decir que hay una, hay una eh, duda razonable de que la ciudadanía, por conducto de la Academia Mexicana de Derecho a Mitad, pueda tener la razón. Y entonces el poder público, la autoridad, tiene que abstenerse de actuar. Pero si lejos de eso... Esa fue eh, ya la postura de esta organización ambiental que pues obviamente tuvo una reacción por parte del jefe de gobierno y por primera vez se nota una reacción enérgica. Vamos a escucharla. Soy respetuoso de las instituciones, pero todo tiene un límite. Entonces vamos a ir de la mano a este litigio, pero... Si tengo que mover algo, si tengo que quitar algo para beneficio de la gente, no me importa que nos amenacen con que nos van a denunciar que violamos suspensiones. Yo tengo que ver por el beneficio de la gente. Además lo voy a hacer yo. El que lo va a hacer soy yo. Y lo vamos a hacer para que nos vaya bien a todos. Esas fueron las palabras de Miguel Ángel Mancera. Él, la obra va y no nos van a detener. Así es, pero eso provocó una reacción bastante airada de vecinos de toda esta zona del corredor del Paseo de la Reforma, que pues se van a ver impactados, influenciados por la, el desarrollo del proyecto Metrobús Línea 7. Acudieron la semana pasada, el, el jueves de la semana pasada, a las oficinas del gobierno de la ciudad a entregarle una carta eh, al mandatario capitalino. Estaban ahí personas como Mari Carmen Amézquita, quien con quien ya platicamos en el programa pasado, vecina de Calzada de los Misterios, Mayela Delgadillo, que fue diputada constituyente por Morena y que pues participó activamente para echar abajo el proyecto del corredor Chapultepec, entre otros vecinos. Lo que ellos manifestaban en esta carta, su desacuerdo a las palabras del jefe de gobierno y le decían que lo exhortaban a que actúe como un demócrata y que como máximo representante de la ciudad 
sea vigilante de eliminar en su gobierno cualquier acto autoritario por parte suya o por parte de otros funcionarios. Eh, también le decían que de forma respetuosa que abriera un espacio de discusión y acuerdo entre el gobierno y la ciudadanía eh, y a decidir juntos una política integral de transporte en la Ciudad de México. Eso es lo que han estado acusando todo este tiempo, es que no han tenido información precisa del proyecto del Metrobús, que muchas cosas las han obtenido a cuentagotas, por rumores, por eh, prácticamente charlas banqueteras con algún, ciudadano, con algún funcionario al que ven, al que le insisten, que eh, les debe entregar información. Pues bueno, vayamos a escuchar a estas vecinas a la, a la salida de la entrega de esta carta justo eh, a las afueras del gobierno de la ciudad, en donde pues prácticamente dicen, nos oponemos a la obra, consideramos que eh, tan solo en el, lo que es la sección de Ticomán, donde se planea construir una de las terminales, afectará con tala de árboles y pues estamos eh, buscando que haya una alternativa de transporte. Vayamos con estos con estos vecinos. Es sobre la avenida Ticomán, por lo tanto, no tendrá que construirse ningún espacio extra en el paradero, como si se pretende, para albergar a la línea 7, eh, la línea 7 del Metrobús, con la consiguiente tala de cientos de árboles. El tipo de combustible que se utiliza en la ruta del centenario podría mejorarse si se transforma en gas, como lo que anunciaron para la línea 7 del Metrobús que será impulsada por gasolina, baja en plomo, azufre y gas. Si se pretende poner al Metrobús Línea 7 con la falsa idea de que ayudará al turismo y turismo religioso, se estaría cayendo en un delito eh, por el artículo 134 constitucional, en el cual el gobierno debe de invertir correctamente el presupuesto, además de beneficiar a la industria local. Esa es la respuesta de los vecinos ante el llamado enérgico del jefe de gobierno y pues eh, como ustedes saben o como pueden observar, el tema ya está muy politizado. Demasiado. Eh, Morena está totalmente involucrado con sus diputados en este asunto. Le están dando conferencias de prensa en todo momento. Eh, subieron un punto de acuerdo a la diputación permanente uh -huh. el miércoles de la semana pasada que logró pasar incluso a ser avalado con el apoyo del PRD y de todas las fuerzas políticas. Ahí lo que se pidió fue un informe pormenorizado a la Secretaría de Obras sobre todo el proyecto ejecutivo, todos los eh, eh, documentos que hay en torno al proyecto, todas las licencias con las que cuenta el gobierno de la Ciudad de México. Y pues bueno, también hubo una conferencia de prensa el viernes de la semana pasada en donde eh, los dirigentes de Morena eh, pues a propósito de este proyecto establecen dudas sobre cuánto costará a la ciudadanía si es que logra concretarse, si es que logra darse la operación normal ya de los 90 autobuses que correrán por el, este corredor de transporte. Y pues esto a propósito de versiones que hablaban de que va a costar 10 pesos el pasaje. Ellos decían no, que cueste lo mismo que cuesta hoy eh, subirse al Metrobús en cualquier otra de las rutas. Vayamos con César Cravioto, coordinador de Morena en la LDF. Ejemplo más, en lugar de que se, re, se explique, a ver, se va a hacer eh, la línea, va a llegar hasta Santa Fe y va a costar tanto, no, no se le dice a la ciudadanía y cuando ya está funcionando, cuando ya está la obra, ah, pues resulta que va a costar más de lo que cuesta la tarifa, digamos, estándar del Metrobús. Entonces, es parte de un proyecto, solo en esta ciudad, 
bueno, y en algunas otras partes de este país, pero solo en este país ocurre eso, de que se hace una obra y ni siquiera el ciudadano sabe cuánto va a costar ya el, el servicio una vez iniciado. Entonces, no, nosotros lo que, lo que nosotros exigiríamos que si se termina esta obra, el precio del transporte sea el mismo que en las otras líneas del Metrobús. No tendría por qué costar más. ¿Por qué? Porque ahí vive gente con más poder adquisitivo o porque ahí vive, o porque ahí va a trabajar la gente en las oficinas allá a Santa Fe y por eso le encajan el diente, no, no se valdría. Nosotros exigiríamos que sea la misma tarifa como las otras líneas del Metrobús. Esas fueron las palabras de Morena que han presentado esta amplia oposición. Yo nada más eh, para englobar recordaría lo que sí está en juego son estos 200 árboles que tendrían que talarse. Eh, también la información que transcurrió la semana pasada y que pudimos también hablar con el consejero jurídico es esta reunión que se dio entre el INA, eh, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras y el consejero jurídico para, con el titular de Lina para ordenar estas sí, sí. dudas que había, estas revisiones y decir aquí están todos los permisos. Eh, entiendo que la Consejería Jurídica ya tuvo un diálogo con el juez para eh, acercarle, a llegarle toda esta información que desconocían y pues más bien los tiempos que se prevé eh, pudiera darse una resolución ya definitiva para que el gobierno continúe con la obra. Estamos hablando de unos 15 días, lo que tardaría y pues veremos en estos 15 días eh, qué más pasa dentro de esta discusión, que yo veo una discusión muy añeja, porque habría que recordar y poner en contexto que esta obra a la que hoy se opone una parte también de la izquierda, pues es una obra que desde 2008 eh, el gobierno del PRD y los gobiernos del PRD habían planteado en ese entonces Marcelo Ebrard, en alguna de esas versiones que se habían hecho del Programa General de Desarrollo Urbano de la Delegación, eh, pues trazar esa línea, recordar que Marcelo Ebrard había prometido 10 líneas de Metrobús, se quedó en la línea 4 y pues este era uno de los trazos que ya estaban contemplados para pasar y ahora sorprende que haya eh, pues una oposición a que se desarrolle cuando esas 10 líneas ya están planeadas en la ciudad para que este sistema del Metrobús eh, vaya teniendo cada vez más eh, conexiones y es un debate quizá eh, también viejo el tema de, de, de la parte de dañar cuestiones históricas porque era el debate que había con la línea 4 que pasaba por el centro histórico también todos estábamos espantados de que se fuera a romper la imagen que tiene el centro histórico pero se logró en el caso de Marcelo Ebrard pues resolver también con permisos sin tanta oposición pero haciendo estas eh, pues cómo le podemos llamar eh, estaciones muy pequeñas muy ad hoc para permitir ese paso que además eh, pues el tiempo ha confirmado que es una ruta segura que permite disfrutar de esa zona tan, tan importante del centro histórico que a veces es muy difícil caminar. Eh, a propósito de estos espacios de cómo quedarían los parabuses, uh -huh. eh, pues eh, les vamos a estar pasando aquí en el desarrollo de este análisis algunas láminas de cómo está el proyecto, cómo se plantea que sean estos cobertizos eh, donde llega el metrobús en algo muy parecido a la línea 4 claro. que corre hacia el centro histórico. Muy estética, ¿no? Eh, y que no rompa con el, el, la, arquitectura. Eh, la arquitectura, el desarrollo arquitectónico del Paseo de la Reforma. Un tema que ha estado eh, en la palestra en esta semana tiene que ver con un señalamiento que hacen vecinos y, y políticos, en el sentido de que sea 
un negocio publicitario. Ya se comentó y por ahí en la Asamblea Legislativa como parte de estos debates de que mmm, el gobierno de la ciudad habría, habría autorizado un permiso administrativo temporal revocable para concesionar el espacio público a cambio de una contraprestación. El PATR considera la rehabilitación de 898 espacios publicitarios tipo marquesinas, algunos con anuncios luminosos, por los cuales eh, la empresa Medios de Publicidad S.A., SADCB, una filial de una empresa francesa, pagará al gobierno capitalino una contraprestación de 1.073 pesos mensuales por el uso y explotación de esos espacios públicos. Bueno, pues ahí eh, lo que nosotros supimos, indagando y preguntando, que fue algo que reiteramos, se comentó en la Asamblea Legislativa, pues es que eh, hubo una primera firma que brindaba más beneficio se llamaba 5M2 Andenes SAI, que le ofreció al gobierno 12 millones 500 mil pesos al año por conceptos de pago por uso de espacios publicitarios, así como Wi-Fi para los usuarios y la cesión del 10% de los espacios al gobierno capitalino. Sin embargo, pues la empresa ganadora fue esta que les comento, que solamente ofreció 11 millones 570 mil pesos al año. Pues bueno, toda esta información es la que los propios eh, vecinos y los políticos como los diputados de Morena han venido obteniendo, dicen ellos a cuenta gotas, pues porque por canales oficiales no se las han dado y eh, por eh, solicitudes de transparencia esta información ha sido reservada eh, eh, por eh, varios años. Entonces ahí queda pues este otro señalamiento en el sentido de que este más allá de que sea un transporte viable o eficaz o bonito, eh, pues que sea más bien un negocio publicitario. Veremos eh, con el tiempo pues si esto en verdad es así o no, sin embargo, ahí el señalamiento queda. ¿no? Veremos qué tesis se confirma, por lo pronto también destacar que la parte de la delegación Cuauhtémoc ha sido como eh, omisa dentro de este debate, la delegación de Gustavo Madero con Víctor Hugo Lobo sí ya alzó la voz y advirtió que están dispuestos a salir a manifestarse para lograr y respaldar al jefe de gobierno para que la obra se dé, Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda en capital-cdmx.org con toda esta cobertura especial de lo que se da en la línea 7, siguiendo muy de cerca lo que los vecinos están aportando para toda esta discusión de una línea que va a ser pues emblemática para la Ciudad de México. Pero por ahora vámonos a otro tema en sustentabilidad que tiene que ver con eh, un espacio también de la ciudad que estaría eh, cambiando su toda su imagen, toda su, toda su estructura y que ha sido muy polémico porque se refiere a un club deportivo de la capital, que es el Club Cruz Azul, eh, que se ha venido dando esta eh, discusión de que si iban a dejar ya el Estadio Azul y esa zona se convertiría en un gran eh, también corporativo, una plaza o espacios de estos que conocemos con vivienda, con eh, hoteles, con eh, espacios comerciales. Y eh, pues eso obligaría a la mudanza ¿no? de este equipo que por desgracia para nosotros los americanistas eh, están queriéndola mandar al Estadio Azteca y de hecho ya eh, oficializó en un comunicado el Cruz Azul que el Cruz Azul estaría regresando a jugar al Estadio Azteca, solo esperamos que no nos salen con esa, con esa mala racha que traen de tantos años sin un campeonato y eh, pues eso es lo que ya queda confirmado por parte del Cruz Azul, que no se van a la zona del velódromo. 
Así es, bueno, dices nosotros no nos incluyas, por favor, no me incluyas a mí como americanista. <risa> es que en la, Pinto mi raya. Muy, en la audiencia hay mucho americanista. Sí, pero pues no todos, ¿no? Este, habemos unos que pues lo pensamos mejor. Eh, bueno, pues pasando justo a esa información, la semana pasada hubo una conferencia de prensa de diputados del PRD en la LDF, quienes hablaron a nombre propio y hasta del jefe delegacional en eh, Venustiano Carranza, eh, Israel Moreno. Aseguraron ahí que el velódromo no se va a demoler, que no va a llegar eh, Cruz Azul con su estadio y pues eh, decían que la ciudadanía eh, no se preste a rumores sino haga caso a, a los mismos, que la información que en su momento se dijo era infundada. Lo cierto es que en abril de este año, el jefe de gobierno en una entrevista sí planteó la posibilidad Ajá. de que el velódromo fuera, eh, pues, desapareciera y en, en su lugar quedara el estadio del Cruz Azul. Desde ahí empezaron a surgir estas versiones que fueron creciendo y que pues eh, hasta derivaron en una protesta la semana pasada, el domingo de hace ocho días, en donde pues ya atletas de reconocido nombre intervinieron para oponerse a la demolición del velódromo. Y es ahí pues donde surge la presión y finalmente se da marcha atrás. Elena Segura, diputada del PRD, habla y pues dice, eh, hace el anuncio de que el velódromo permanece y el Cruz Azul no llegará ahí. Últimamente se han señalado por parte de algunos actores que el velódromo va a ser la casa del Club Deportivo Cruz Azul. Situación que de manera contundente los diputados y el jefe delegacional en Venustiano Carranza aclaramos a los habitantes de la delegación y de las demás delegaciones que se ven beneficiadas con este importante centro deportivo que no será la casa del Cruz Azul. Situación que también se ha ventilado en las propias redes de comunicación de este club deportivo y que de alguna manera se ha utilizado y se ha capitalizado por algunos actores políticos para, como siempre, a través del rumor, es decir, de la información que no se tiene confirmada, se genera un cierto ambiente de controversia en nuestra demarcación y se pretende capitalizar políticamente. Ese es el compromiso que hace Elena Segura para despejar todas estas dudas que se tenían ahí, ¿no? Sí, y luego, pues, eh, en esa conferencia surgieron preguntas de que a futuro se garantizara que el velódromo iba a permanecer una estructura que tiene pues eh, historia en el que hubo hazañas deportivas importantes eh, hace casi 40 años ahí se rompió el récord de la hora por un ciclista profesional muy reconocido de ese tiempo Eddie Merckx vino a la Ciudad de México a romper el récord de la hora justo aquí por la altitud que además a 2200 metros sobre el nivel del mar representa pues todavía un reto mayor y por eso lo quiso hacer en la Ciudad de México y en esa ocasión lo logró eh, y pues eh, el velódromo y la Ciudad de México se convirtieron también en un hito deportivo para el ciclismo mundial. Sin embargo, hoy las autoridades pues eh, han dejado que el velódromo como pista de entrenamiento se desdibuje y sí, existan bien, ¿eh? en el lugar otro tipo de deportes que se le dé prioridad, por ejemplo, el fútbol, que haya canchas de fútbol en la zona y pues eh, la pregunta en concreto fue qué van a hacer pues, para rescatar la esencia de un espacio que está hecho para el ciclismo y que se está perdiendo. Y pues José Manuel Ballesteros responde diciendo que es necesaria una reconstrucción del velódromo porque ya no reúne las eh, medidas oficiales que establece la UCI 
para que hubiera competencias. Quizá no se trata tanto de aquellas competencias deportivas, sino que sirva para el entrenamiento de ciclistas. Pero esto lo dice así José Manuel Ballesteros, diputado del PRD y, por cierto, exdelegado en Venustiano Carranza. Hay que poner en consideración es que el tema de las medidas oficiales de una pista para el velódromo ya no las tiene actualmente lo que viene siendo el velódromo. Se requiere de una gran inversión. Hay que recordar que esas instalaciones fueron inversiones inclusive hechas desde la presidencia de la república y que bueno, la delegación, eh, yo comentaba hace un momento, hace cuatro administraciones cuando llega el PRD, en segunda vuelta, prácticamente las instalaciones deportivas de los 10 deportivos que tenemos prácticamente estaban en la ruina. Canchas, albercas no funcionando, les hablo del Venustiano Carranza, les hablo del Pino Suárez, les hablo del Tibio Muñoz, les hablo de la Oceanía y hoy prácticamente todas, todas las deportivos cuentan con alberca el jefe delegacional Israel Moreno está por inaugurar dos. Es decir, vamos haciendo el trabajo en base a la inversión, pero yo coincido contigo, tenemos que hacer y diseñar un velódromo con las medidas oficiales para que siga siendo el orgullo de la Ciudad de México el tema del velódromo, pero ya con las medidas oficiales que actualmente hay que decirlo y hay que reconocerlo, no cuenta este velódromo con las medidas oficiales para una competencia internacional. Ese es un compromiso que hace el exdelegado en Venustiano Carranza y que eh, pues también el jefe de gobierno ya había mencionado que en la ciudad se va a buscar hacer un velódromo que esté a la altura de eh, pues la nueva modalidad del ciclismo y pues Alberto lo defiende como un ciclista profesional que es pues también no, defiende tampoco se profesional. No, bueno, pero, pero, pero las carreras que has hecho claro que sí te dan ese rango de, de profesional amateur, no, no cualquiera se sube a recorrer 90 kilómetros o más, ¿no? En distintas alturas. Pero bueno, los ciclistas, es cierto, también han crecido mucho en la ciudad. Eh, quizá no como deporte, sino como transporte alternativo, pero sí hay una gran parte, como Alberto, que se dedican al ciclismo de manera eh, como un deporte profesional, que bien es eh, necesario en la ciudad un velódromo que esté a la altura y por lo menos que el que existe tampoco se extinga. Es una buena noticia para los vecinos de Venustiano Carranza y de la ciudad y del oriente, porque además es en una zona donde eh, hay un, es un gran deportivo, toda la ciudad deportiva, que eh, agrupa muchos, muchos deportes. Ojalá sea para bien y por ahora lo estaremos eh, revisando y también ya sabremos si el Cruz Azul llega por allá al Estadio Azteca. Por ahora vámonos a otro tema que sí es eh, muy político, muy técnico, y también que está muy candente en el tema vecinal aquí en la Ciudad de México porque se trata nada más y nada menos que de reformar el Programa General de Desarrollo Urbano para ponerle un orden a lo que se ha desarrollado en esta Ciudad de México. Así es, eh, platicamos eh, con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, a propósito de que la LDF en noviembre del año pasado... Uh -huh recibió del jefe de gobierno el proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano. La LDF tiene la facultad de revisarlo y aprobarlo. Es por ley que tiene que ser así. Sin embargo, han surgido muchas voces de ciudadanos, de representantes de pueblos y barrios, que consideran que lo que quedó plasmado en ese proyecto del Programa General de Desarrollo no responde a las necesidades de la ciudad ni de ellos como vecinos. Pidieron que se hiciera una nueva consulta. La Asamblea Legislativa está atendiendo esta demanda desde la semana pasada, en la página de internet de la LDF se abrió una consulta por internet, en donde los ciudadanos interesados tienen que llenar un formato específico 
en donde así de manera muy detallada señalen cuál es el párrafo en el que están en contra y que quieren modificar y tienen que presentar el texto alternativo de ese párrafo en el que están en desacuerdo uh -huh. o una adición o eliminación del mismo párrafo y argumentando muy técnicamente por qué. Llenar ese formato es requisito indispensable para que entre el 5 y el 7 de julio los ciudadanos puedan ir a la Asamblea Legislativa a audiencias públicas y con derecho a voz puedan ser escuchados por los diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano y por eh, representantes y, y funcionarios que dirigieron en su momento el CONDUCE. Con esta información, los funcionarios y asambleístas la recaban, la analizan, la concentran y generan un nuevo programa general, un proyecto de, de dictamen del Programa General de Desarrollo para que en su momento lo avale el Pleno de la ALDF. Con Felipe Jesús Gutiérrez le preguntamos, oiga, ¿qué le parece que se haya reabierto el Programa General a una nueva consulta pública? ¿La ALDF les enmendó la plana? ¿Qué va a pasar? Es, así es como nos responde. Pero bueno, finalmente se harán las valoraciones por parte de la Comisión de Desarrollo de Infraestructura Urbana y tendríamos la posibilidad de interactuar y apoyar desde el punto de vista técnico. Decimos que al ser la discusión sobre un proyecto que ya fue procesado a través de toda esta, de esta línea de apertura, a través del Conduce y con las suficientes consultas públicas, bueno, este, probablemente se ha se han enriquecido el programa, pero no lo vemos más allá. ¿Desde su punto de vista Conduce hizo un buen trabajo o le están enmendando la plana desde la LDF? No, no, nos parece que ha sido un ejercicio que demuestra que podemos discutir el futuro de la ciudad, todos los actores, todos los que vivimos en ella. Están los integrantes del Conduce como individuos, como vecinos, como especialistas, como académicos, como líderes gremiales o sociales, pero también tuvimos todo el tiempo el acompañamiento del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para la parte metodológica, para los contenidos. Entonces, nos parece que eh, en esos términos va a seguir dándose esta, esta etapa de las audiencias, que yo diría que en el peor de los casos vamos a salir con un documento mejorado. La es inédito lo que está pasando en la Asamblea Legislativa para abrir esta consulta eh, vía Internet. Eh, recordarle a la, a la ciudadanía, a quienes nos escuchan aquí en CDMX Radio y en Ciudad Capital, que pues eh, desde el gobierno pasado se había mandado una versión para hacer este programa general de desarrollo urbano. Marcelo Ebrard lo planteó por ahí de eh, el último año ya de su gobierno y lo tuvo que suspender por este eh, poco consenso de autoridades y pues también porque ya era un tiempo desfasado donde todos estaban pensando en lo político electoral y ahora eh, se da esta oportunidad de poder consultar a los vecinos para que manden eh, sus opiniones eh, muy técnicas para que eh, pues el debate se dé de una manera seria y no como siempre nos hemos quejado ahí en lo oscurito. Bueno, el, en noviembre, o más tarde en noviembre, la LDF tiene que aprobar ya el PGDU, el uh -huh. Pleno. Eh, va a ser un programa que abarque de 2016 a 2030. El problema aquí es que no van a cumplirse todos esos este, años no va a llegar este PGDU hasta el 2030. ¿Por qué? Porque la Constitución de la Ciudad de México estableció que a partir del 2020, lo que será el nuevo Instituto de Planeación de uh -huh. la Ciudad de México, 
va a generar un nuevo programa de desarrollo urbano que sustituya al que para ese momento va a estar vigente, que es este, que van a aprobar los diputados. En los hechos, entonces, este PGDU pues va a estar vigente solo dos años y medio, tres máximo, porque pues la Constitución establece nuevos tiempos, nuevos plazos, nuevas instituciones. Mientras eso se da y mientras la ALF construye el proyecto de dictamen, la consulta pública que se va a abrir también va incluida a pueblos y barrios originarios y ahí hay una polémica y se ha estado politizando el tema. Resulta que hay eh, un representantes de ciertos pueblos, comunidades y barrios originarios de esta ciudad respaldados por Morena que eh, quieren que se reabra el PGDU para que se incluya un nuevo catálogo de más pueblos y barrios eh, reconocidos. Sin embargo, hay representantes de pueblos y barrios respaldados por el PRD que se niegan a reabrir a discusión el PGDU argumentando que ya pasó por un proceso de opinión pública en el conduce y que rechazan incorporar más pueblos y barrios en el catálogo ya establecido. Sobre eso platicamos con Felipe de Jesús Gutiérrez, la posibilidad de que exista una polémica fuerte el próximo 23 de, de junio, que va a ser el próximo jueves o viernes, si no me equivoco, viernes, eh, viernes va a haber esta asamblea en la ALDF con los pueblos y barrios originarios. Se va a poner muy bueno seguramente, va a haber bronca, ahí estaremos reportándolo. Pero pues Felipe de Jesús Gutiérrez es optimista diciendo que se van a escuchar a todas las voces. Vayamos con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. La disposición a escuchar en esta actitud abierta de escuchar a todos. Estamos conscientes y así lo asumimos también que el procedimiento que se siguió con pueblos y barrios originarios desde la misma estructura del conduce de que existía una mesa de trabajo específica de pueblos y barrios originarios que participó en las distintas fases, desde la definición de los diagnósticos, de entender cuáles son las problemáticas de los pueblos y barrios originarios en la actualidad, de la definición de qué se quiere y qué no se quiere en ese proyecto de ciudad para los pueblos y barrios originarios, la definición de estrategias, la definición de instrumentos. O sea, creemos que se cumplió con todo el procedimiento, sin embargo, para darle tranquilidad a todo el mundo, y así como sucedió en la discusión para la Constitución, en donde se dio esta posibilidad de seguir escuchando, pues consideramos que no está por demás tener una reunión, de escuchar a todos, de poder incorporar, si es que algo no estaba incorporado, que se pueda prever a través de esa reunión. Esa es la versión de la autoridad de lo que sucederá con este programa general. Queremos que los vecinos estén muy informados, la ciudadanía tenga toda esta información de un tema que durante muchos años se ha tratado eh, pues en lo oscurito, con muy poca transparencia, sin la inclusión de la ciudadanía. Esta vez eh, pues hay eh, pues esta oportunidad también eh, adaptándose a los nuevos tiempos de que participen las comunidades, los pueblos y barrios indígenas que existen en esta ciudad y que tienen una gran representación. Es importante porque el Programa General de Desarrollo define justamente la manera en la que la ciudad tiene que crecer para los próximos años. Establece pues, eh, definiciones sobre eh, las zonas de valor ambiental sobre las que no se puede construir. Claro. Hace definiciones que, bueno, eso ya queda de, después en programas delegacionales planeados, pero pues establece criterios básicos para eh, los usos de suelo, en fin, todos esos temas que a los vecinos les preocupan eh, respecto a que después se construyan torres 
en cerca de sus viviendas, que afecten los servicios como el agua, como la, la vialidad, y todos estos asuntos de movilidad urbana quedan plasmados en este documento tan importante. Es por ello que pues, los vecinos tienen que estar muy informados y saber que existe hasta ahorita este, este formato en la página de internet de la Asamblea en donde pueden participar y opinar. Y pues bueno, sobre este tema justamente platicamos con la diputada Margarita Martínez Fischer, ella es legisladora del PAN, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF. Lo que ella pues nos decía es el proceso, cómo se va a tener que dar. Decía que pues una vez que se recojan todas las opiniones de que se hayan dado las audiencias públicas, se genera un documento nuevo, un nuevo proyecto de dictamen que, que va a pasar por el visto bueno de la CEDUBI. La CEDUBI va a dar como un palomazo a este documento antes de que regrese a la LDF para que el Pleno de la Asamblea lo avale. Ahí le preguntábamos a, a la diputada si no había el riesgo de que la CEDUBI se convierta en un gran juez que pues simplemente en el, en el escritorio, en la comodidad de su escritorio, con pluma en mano, tacho palomelo que no le gusta. Y esto es lo que nos responde la eh, legisladora del PAN. El caso del programa de desarrollo urbano es hasta noviembre, eh, independientemente de que pueda suceder que no todo se regrese eh, al, al, al gobierno, pero digamos que eh, en ese momento estamos en la ruta de que es en máximo en noviembre, y bueno, pues finalmente urgir a las autoridades de la Ciudad de México para que vayan avanzando en este documento y si sí podamos realmente eh, generar esta, esta, esta dictaminación integral, no necesariamente al mismo tiempo, pero sí que se consideren las dos eh, perspectivas y resolvamos de una buena vez esta pues, desorganización, esta burocracia y estas contradicciones que tanto daño le han hecho en llegar los ciudadanos en, por medio del formato, lo que se diga en las audiencias, en las versiones estenográficas, y se va a consolidar un documento con, pues digamos, todas las observaciones, todos los elementos, los párrafos que finalmente tienen que ser o no considerados para que finalmente se elabore, eso, eso lo, va, lo, lo va a considerar la Secretaría Técnica de la Comisión y de las comisiones, pues son dos comisiones, y ese documento finalmente va a ser enviado a, a CEDUBI, a la, a la Comisión de la Ciudad, para que finalmente pueda haber una contrapropuesta, un alcance de la propuesta, de tal manera que sea eh, viable socialmente y en su caso, ya de ese documento, que finalmente determinaremos si es eh, viable o no, pero me parece que el procedimiento va encaminado a que haya eh, una conciliación con la sociedad. O sea, lo que estamos buscando es que la sociedad pueda, los actores sociales realmente tengan la posibilidad de conocer el documento a fondo, conocer las razones a fondo y en su caso proponer con fundamentos cuáles son las perspectivas. Aquí no hay un riesgo de que la CEDUBI se convierta como en un gran juez cuando ustedes le, le remitan estas observaciones que las no, palomelas tachen. De ninguna manera, porque realmente la última palabra la tiene la Comisión Dictaminadora y en su caso el pleno de la asamblea. O sea, de ninguna manera es posible que eso suceda. Eh, lo que estamos diciendo es que finalmente pueda haber una... Esas son las palabras de Maggie, Maggie, Martín, Martín. Maggie Fischer, que pues eh, tiene muy, mucho conocimiento en el tema, mucha preparación, mucho contacto con los vecinos, los vecinos confían en ella. Ahí está la información ya para que entren a la página legislativa, página de la asamblea legislativa y puedan eh, dar sus opiniones y esperemos que este programa lo construya toda la ciudadanía con una visión eh, sustentable de la ciudad y podamos ir reconstruyendo esta Ciudad de México para tener eh, pues mejores condiciones de vida a un largo plazo, así como se plasmó en la Constitución. Pero por ahora vámonos a la sección de política, donde tenemos... Eh, perdón, vámonos a la sección de la entrevista, donde tenemos que hablar de temas muy importantes para las elecciones en 2018. Entrevista Ciudad Capital. 
Estamos ya en la sección de la entrevista. Para esta semana nos pareció muy importante eh, hablar con eh, integrantes del Consejo de Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal de la Ciudad de México, precisamente porque eh, la ley electoral de lo que hemos estado platicando en Ciudad Capital le da un plazo muy corto para que puedan hacer este rediseño que también les hemos platicado aquí, tanto de esta redistritación que se está haciendo de 40 distritos a 33 distritos, pero en el caso de las alcaldías, que es, eh, serán lo que renueven estas delegaciones, pues tendrán que ser divididas cada una de ellas en seis circunscripciones, seis territorios, lo cual nos da este total de 96 territorios que serán divididos para poder elegir en cada uno de ellos a un concejal que represente a la ciudadanía en estos concejales, eh, en estos consejos que van a tener cada una de las 16 alcaldías. Es un tema muy técnico, pero muy importante porque el día de mañana que se hable de ello, pues la gente tendrá que saber que existe una nueva representación. Pero lo importante aquí también es que la autoridad nos diga qué está haciendo y cómo le van a hacer para resolverlo con tan poco tiempo. Claro que sí. El concejal va a ser una figura intermedia entre el ciudadano y el alcalde, lo que hoy es el jefe delegacional. Es decir, uno como ciudadano va a poderse acercar al concejal para que él sea el representante, la voz eh, de la circunscripción en donde usted, ciudadano, viva, frente al alcalde. Va a ser integrante, justo por eso se llama concejal, de un consejo. Va a ser un nuevo órgano de gobierno dentro de las alcaldías que va a ir acompañando al alcalde en la toma de decisiones. Eh, por eso es tan importante saber que a partir del 2018 votaremos pues, no solo por un jefe de gobierno, por diputados, senadores, por, sino también por un alcalde y por un concejal, que va a ser justo el primer representante popular de contacto entre la ciudadanía y, lo, y eh, los órganos de gobierno, en este caso los alcaldes. Y pues bueno, la, el, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene hasta el 5 de julio para definir cómo quedarán divididas las circunscripciones de la Ciudad de México. Todas estas 96 circunscripciones que existirán en el total de las 16 demarcaciones. El jueves platicamos, el jueves de la semana pasada, platicamos con el, el consejero electoral Yuri Beltrán. Eh, platicamos con él luego de que el pleno del Consejo General del IEDF, del ISDMX ahora, aprobó primero los criterios para eh, hacer eh, esta división eh, territorial en circunscripciones y después para establecer el protocolo con el cual acudirán a hacer una consulta a pueblos y barrios originarios sobre esta división de circunscripciones. Para vayamos por partes. Primero, eh, el consejero Yuri Beltrán nos comenta que buscarán hacer una división territorial en circunscripciones con polígonos regulares, es decir, que no haya salamandras, que no haya estos eh, vericuetos de curvas, idas y venidas en el mapa de la Ciudad de México eh, que parezca car eh, carretera de dos carriles eh, en Oaxaca, ¿no? Que, que sea una división de polígonos regular, regulares, que una avenida principal no divida circunscripciones y que los pueblos originarios no queden divididos en dos en estas circunscripciones. Pero así lo explica el consejero Yuri Beltrán. cada alcaldía en seis partes más o menos iguales, ¿no? Para que 
dedicar a la energía a un, a un concejal de mayoría relativa que lo represente sí. eh, lo que acordamos es utilizar como base para equilibrar la población el censo de población y vivienda 2010 y permitirnos una desviación de hasta más o menos 15% que está todavía dentro de parámetros internacionales cumpliendo eso tratamos de garantizar que haya compacidad esto es las circunscripciones tienen que tener forma de polígonos regulares. Este, no, no, normalmente cuando uno hace salamandras, eso es sintomático de que está uno haciendo mal la circunscripción, que hay sesgos políticos o sesgos de otro tipo. Entonces tienen que ser polígonos más o menos regulares. Tratamos de que ninguna vía primaria de la Ciudad de México divida alguna de las circunscripciones. Entonces... En lo general no podríamos esperar que el periférico pasara a la mitad de la circunscripción 3. Más bien lo que esperaríamos es que de un lado esté la circunscripción 3 y del otro la 4, ¿no? Ok. Continuidad geográfica. Y una muy importante, y eso es un reto que hemos asumido, es en la medida de lo posible no vamos a romper ninguno de los pueblos originarios ni de las comunidades asentadas en esta ciudad. Esto es, si el trato que nos arroja la computadora pasa a la mitad de uno de los pueblos originarios, tendremos que encontrar la manera de, de, de pasarlo más bien por la frontera de ese pueblo para respetar su integridad y no estar metiendo desde acá este, fractura a, a los pueblos originarios de esta muy interesante lo que explica Yuri Beltrán en esta entrevista porque tiene que ver con todo un diseño logístico que, como les decimos, se ha hecho en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, el jueves cuando platicábamos con él, llevaban nueve días avanzados. El plazo que tiene que correr les quedaban 21 días, entonces lo tienen que hacer en tiempo récord. Un tiempo récord en el que se interponen asuntos que obligatoriamente tienen que atender, como el hecho de que deben consultar a los pueblos y barrios originarios eh, para toda aquella eh, reforma legislativa o de carácter administrativo que imparte en la, eh, impacte en la vida, eh, usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios. Eso está establecido en el convenio 169 de la OIT. Es un convenio al que México se adhirió como Estado-Nación. Y ello nos obliga, a, la, a, la, a las instituciones de gobierno, las obliga a que consulten a los pueblos y barrios originarios, en este caso en particular, qué opinan de, las, de que se dé la, la división por circunscripción territorial. Se tiene que preguntar a los pueblos si están de acuerdo en la forma en que se debe hacer, si no les afecta, si no están pegados con un pueblo rival, que vaya a ser parte de su misma circunscripción, que haya divisiones y conflictos históricos eh, y que no quieran ser parte de esa circunscripción, eh, lo tendrán que opinar ahí los pueblos y barrios originarios. Pero eso representa un reto porque lo tienen que hacer en los siguientes 20 días. Y sobre eso nos habla en este segundo segmento de la entrevista el consejero Yuri Beltrán. Como ya saben, sí. eh, los tratados internacionales particularmente el convenio 169 de la OIT obligan 
a todas las autoridades, incluida esta, a consultar a las comunidades indígenas de los pueblos originarios en todo lo que les atañe y este pues, no podría ser la excepción. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir al pie de la letra lo que nos dicen estos tratados internacionales y hacer una consulta muy amplia donde básicamente les vamos a preguntar si su circunscripción, si su pueblo quedó ubicado correctamente dentro de una circunscripción o no. Sí. Y ellos nos podrían decir, no, fíjate que sin darte cuenta rompiste mi pueblo originario a la mitad, por favor corrige tu trazo. O si sí, está completo mi pueblo, pero me estás juntando con otra comunidad con la cual tenemos un conflicto histórico muy importante, por favor divídenos porque va a ser muy difícil tomar decisiones en común o cosas de ese tipo. Yeah. Entonces, la parte más importante es que le tenemos que consultar a estos pueblos a través de sus autoridades tradicionales donde deben de estar. Entonces, el próximo martes vamos a tener aquí en el, en el instituto una primera asamblea donde vamos a platicar con sus autoridades tradicionales y les vamos a decir las reglas de la consulta para a finales de la próxima semana mandarles el primer escenario, esto es nuestro primer mapa y darles una semana de tiempo a ellos para que nos manden observaciones respecto a ese primer mapa. Eh, vamos a habilitar nuestras 40 sedes distritales para que les brinden asesoría técnica si fuera necesario y entonces ellos nos digan, pues fíjate que te propongo hacer esta modificación al, al mapa. ¿no? Esas fueron las palabras de Yuri Beltrán, donde explica pues muy bien lo que están haciendo eh, a contrarreloj. Algo también eh, muy importante pues es saber si dentro de esta este dibujo que están haciendo de la Ciudad de México, esta división territorial, eh, pues no se generan problemas políticos, porque uh -huh. también eh, estará en función de estas delimitaciones en que los partidos políticos, los aspirantes a concejales, pues ya se pongan a trabajar eh, para ir eh, agrupando o dándose a conocer dentro de, esa, dentro de ese espacio para poder tener la popularidad y lograr la representación de ese espacio, lo cual pues obviamente también interfiere con asuntos políticos porque en la ciudad hay muchos actores políticos que ya tienen muy bien delimitados sus espacios. Recordar que la Constitución habla de que estos espacios se deben de conformar por habitantes eh, un promedio de 300 mil eh, para que se den estas circunscripciones. Pues nada más para darnos una idea, en Iztapalapa que hay 1.82 millones de habitantes, pues tendrían que estar saliendo prácticamente unas, eh, estas seis circunscripciones, pero pues quedarían ahí medio apretadas, quizá algunas de 500 mil, otras de 300 mil, pero tendrá que hacerse ese cálculo preciso para que eh, queden muy bien delimitadas las circunscripciones. A propósito de eso que comentabas, el consejero electoral nos decía que eh, en estos criterios que están integrando, eh, buscarán que la eh, densidad de población en cada circunscripción quede más o menos 10-15% en ese rango. O sea, una circunscripción puede tener 10 más o menos 15% respecto a la otra. ¿no? Eh, también nos comentaba que respecto a esto que te señalabas de los partidos políticos, los partidos van a poder presentar propuestas de escenario al okay. Instituto Electoral. 
y el Instituto Electoral valorará si la propuesta que hagan los partidos es mejor a la que el propio IEDF haga. Eh, él estima que dentro de la siguiente semana se va a tener ya un primer escenario que se someterá a consulta, como ya decíamos, de los pueblos y barrios originarios y de los partidos políticos con registro en la Ciudad de México. Entonces, de esa manera, eh, con este debate, este análisis que se haga, pues se buscará que todo, que haya una conciliación y que todos estén de acuerdo en la manera en que haya esta división territorial, pues también, porque obvio, algunos partidos pueden sentirse afectados eh, respecto a que una división afecte el territorio donde dominante por ellos. Pero de esta forma lo explica el consejero electoral. Entonces, ¿ustedes van a aceptar que lo, cada partido pueda presentar un proyecto de escenario alterno al que ustedes les hagan? Exacto. Durante esta semana no solamente serán consultados los pueblos, como te, te decía, sino que también van a ser consultados los partidos políticos y pueden hacer escenarios alternativos. Eh, solamente va a haber una ronda para hacer observación. Este, como el plazo es corto, pues van a tener que en cuatro días hacer sus observaciones y hacerlas saber y a las de los partidos si sí les vamos a exigir que venga computado el costo el, el costo en términos de esta función de la que te hablo sí. el escenario alternativo que nos están proponiendo y eso le va a dar parámetros a los especialistas para decidir cuál de las propuestas que nos hacen los partidos es la más conveniente ahí está la entrevista con Yuri Beltrán más adelante eh, la podrán leer en capital-cdmx.org completa con todos los detalles, por si no captaron algún eh, detalle de lo que hemos estado aquí platicando. Revísenlo, es muy importante porque eh, es algo que ustedes van a tener que definir, que decidir el eh, 2018. Entonces, eh, pues es muy importante que desde ahora vayan eh, conociendo cómo podría estarse dividiendo su delegación, su alcaldía y a partir de ahí saber también quién será este representante. Hasta aquí dejamos la entrevista con Yuri Beltrán del Instituto Electoral del Distrito Federal y pues vámonos al tema que también nos gusta mucho y que es la política. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política, casi por cerrar este programa de Ciudad Capital, pero les queríamos contar y compartir con ustedes que en esta larga historia que les hemos platicado de lo que fue la aprobación de la Constitución, de la entrada en vigor de la Ley Electoral del Distrito Federal, o bueno, más bien de la Ciudad de México, todavía tenemos ese arraigo de decir, sí. porque es que las instituciones todavía se siguen llamando del Distrito Federal, pero ya somos Ciudad de México, por lo menos en la parte electoral, eh, y eh, qué es lo que está vigente, pero ahora resulta que la Asamblea Constituyente se equivocó, según la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Constituyente pues también ya está reclamando y diciendo no, perdón, no nos equivocamos nosotros, los que están equivocados son ustedes al haber hecho una modificación en la ley electoral que va a afectar efectivamente a eh, el partido que tenga una mayoría de votos en 2018. Por eso es importante comentarlo, debatirlo y entenderlo, porque es una modificación mínima que Capital CDMX adelantó y que pues ahora ya se generó este gran conflicto entre algunos constituyentes como Alejandro Encinas y la Asamblea Legislativa representada por Leonel Luna. Tiene que ver básicamente con el reparto del poder en la Ciudad de México. Y es tan, eh, tan sencillo pero a la vez tan técnico que empecemos por el principio. ¿no? En el Código Electoral de la Ciudad de México quedó establecido 
que un partido político no va a poder tener eh, más de 33 diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, lo cual evita que un instituto político tenga la mayoría simple, simple de entrada la mayoría para aprobar cualquier ley. ¿no? Recordando que la asamblea se conforma por 66, Así entonces es. es la mitad más uno. Serían 34. Serían 34 y entonces ahí lo que estaríamos observando es que eh, al limitar a 33 distritos a ¿Qué? un instituto político, pues el grave riesgo es ese. Este problema que se podría eh, dar eh, con las interpretaciones legales eh, que obviamente van a terminar en un tribunal y que pues eh, la asamblea constituyente, en este caso Alejandro Encinas, pues está pensando impugnar. ¿Impugnar por qué? Porque el artículo 27, apartado B, en esta parte que le señalaba, de que un partido político no podrá tener en el futuro Congreso de la Ciudad más de 33 diputados, se contradice con el artículo 29 de la Constitución de la Ciudad de México, en el que se señala que un partido político no puede tener más de 40 diputados. Es decir, el Código Electoral, que hace una semana, una semana y media, aprobó la LDF, establece 33 la Constitución establece 40. Es ahí donde está el punto de conflicto y a propósito de, lo, de eso habla Alejandro Encinas que va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esa parte del Código Electoral. Dejar, paradójicamente, como Asamblea Constituyente, una controversia, una acción de inconstitucionalidad a un artículo del Código electoral de la Ciudad de México, porque estableció, y yo creo que fue un error, no veo que haya no lo que haya mala fe, este, que ningún partido podría tener más de 33 diputados, lo cual este, pues no solamente contraviene la disposición de la Constitución de la República, sino la Constitución de la Ciudad de México. No se puede impedir que nadie tenga mayoría, no puede ser que un partido que pudiera llegar a tener el 60% de la votación solamente tuviera el 50%. Entonces, que no se impida en una representación real de las fuerzas políticas. Entonces, la sobra o subrepresentación este, ayuda aportándola al 4%. No tiene por qué ir muy por encima de lo que es la voluntad de los ciudadanos. Nosotros no tenemos ningún problema con esa resolución de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero sí creo que hubo un error en establecer el máximo de 33 diputados para que pueda tener la fuerza mayoritaria, con esta puede tener este, pues una votación muy el 50%. Que ya ha pasado en la ciudad, y hay que recordar cómo en muchas ocasiones, eh, por haber obtenido la izquierda votaciones, a altas votaciones, no tuvo derecho a la asignación de diputados de representación proporcional, por lo menos en dos ocasiones, que es correcto. No buscar una sobre representación, pero tampoco establecer la ley una subrepresentación de Esa es la advertencia de Alejandro Encinas, habrá que ver si sí lo logra, porque también pues eh, hay que saber si sí tienen como facultad la Asamblea Constituyente de promover esta acción de inconstitucionalidad, si lo harán también desde el Senado, eh, o cuál será la, la vía exacta para hacer esta acción de inconstitucionalidad, o lo va a acompañar Morena a través de la Asamblea Legislativa en esta gran acción de inconstitucionalidad que están tramando en la parte electoral. Pero lo cierto es que eh, también hay respuesta por parte de los diputados locales porque ellos aseguran que están en lo correcto. 
Sí, fíjate que en el tema de las uh, atribuciones, de que tenga atribuciones para impugnarlo, y nos comentaban que justamente se ampararon en el hecho de que hace algunas semanas eh, la Corte le otorgó a la Asamblea Constituyente y en particular a su pre presidente Alejandro Encinas la representación para defender la, la Constitución de la Ciudad de México ante las acciones de inconstitucionalidad y controversias que presentaron distintas okay. instituciones y partidos políticos. Amparados en ese hecho, van a defender la Constitución de la Ciudad de México contra el Código Electoral, argumentando que el Código controvierte y violenta la Constitución uh -huh. de la Ciudad de México. Van a usar ese argumento para hacer esa, esa eh, impugnar el Código Electoral. Y pues bueno, a propósito de las reacciones, en la LDF eh, hablamos con Alfonso Suárez del Real, él es eh, dirigente, eh, legislador de Morena, perdón, pues él nos decía claro que, dirige, ¿no? que prácticamente que dirige porque el coordinador a veces no, anda no coordina el, o descoordina, anda, anda en elecciones, anda en Coahuila, anda en las minas, entonces este, no puede. Pero bueno, Suárez del Real, lo que nos comentaba, decía, no queremos pensar que este artículo 27 del Código Electoral lleva dedicatoria para nosotros, porque vamos a ganar la ciudad, pues no quieren que tengamos mayoría en el Congreso. Pero dice, más allá del partido político que se ve afectado, la ALDF violentó la Constitución. Y así lo dice, esas son sus palabras. Lleva resultados regresivo para esta ciudad que a Moreno le parece acto preocupante y grave. No podemos decir está dedicado a nosotros porque vamos a ganar. Eso ya lo sabemos que vamos a ganar. A mí lo que me preocupa enormemente es que va en contra de los avances democráticos y que esta legislatura se atrevió a violentar la disposición de los propios constituyentes a efecto de poder garantizar que no hubiese ese margen de gobernabilidad en un momento dado para cualquier partido, no solamente estoy hablando por el mío. Para... Esas son las palabras de José Alfonso Suárez del Real, algo que comparto, que compartimos, que hemos dicho en este espacio también, pues eh, independientemente de quién tendría la razón, lo que está claro es que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está violando la constitución local, que quizá todavía no se siente tanto porque la constitución local todavía no se considera que esté en vigor en su totalidad, sino solo esta parte electoral, y por eso pierde ese peso. Y también está la constitución federal. Entonces, cuando se habla de la constitución, que se está eh, violando la constitución, pues se piensa en lo federal, pero no la violación es a la constitución local por esta uh -huh. explicación tan clara de que la constitución dijo tiene que ser 40 en la oportunidad, que eso sí daría la oportunidad de una mayoría simple. Así es. ¿Por, ¿Por qué? Porque ponerles un ejemplo, suponiendo que ganara el PAN, ¿no? Suponiendo que el PAN arrasara con un carro completo en la Ciudad de México y lograra llevarse eh, a lo mejor eh, 28, este, 30 distritos, 20. 30 uh -huh. distritos suponiendo, y tuvieran ellos la capacidad entonces de meter... Eh, hasta el 8% de, de, de su votación eh, pues, plurinominal. de manera plurinominal, es decir, ganar unos 2, 3 plurinominales más o hasta 4, pues estarían pudiendo llegar a la suma de los 34 diputados como muchas veces lo había logrado el PRD en la Asamblea Legislativa y con eso garantizaban una mayoría simple y tenían el control del órgano legislativo. Ahora, el partido que lograra ganar 
por, eh, pues, tanto por mayoría y en el reparto de plurinominales llegar eh, a tener este número, pues lo más que va a alcanzar son los 33. Así y, es. y 33 significa pues la mitad exactamente de la Asamblea Legislativa y en la Asamblea Legislativa para conformar una mayoría simple es la mitad más uno, es decir, 34. Quien esté ganando esta mayoría pues tendrá que estar eh, forzosamente obligado a o formar una coalición para lograr estos 34 o cada votación tener que eh, aliarse a otro partido para lograr a ese diputado 34. Y pues bueno, el anuncio de Encinas no cayó nada bien entre las bancadas del PAN y del PRD, que inmediato hicieron un señalamiento y una acusación de que fue la Asamblea Constituyente la que se equivocó, la que por un lado establecer en la Constitución que un partido no puede tener más de 40 diputados por ambos principios de mayoría relativa y de representación proporcional, pero sin embargo, bajar el número de diputados de distritos electorales a 33, que ahí fue el error de la Asamblea Constituyente. Y así lo dice José Manuel Delgadillo, diputado del PAN, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, quien dice que existen ya tesis de jurisprudencia generadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales establece que ningún partido político en los congresos locales puede tener más diputados que el número de distritos existentes. Aquí en la Ciudad de México va a haber 33 distritos electorales, no puede haber más diputados que el número de distritos. Y pues dice la, LD, la Asamblea Constituyente se aventó esa mala puntada y pues ahora están pagando las consecuencias. Vayamos a eh, escuchar cómo lo dice un irónico diputado del PAN, José Manuel Delgadillo. Ellos, el constituyente, se aventaron la puntada de bajar el número de distritos electorales para, para subir el número de diputados plurinominales. Hay criterio de la Corte y hay criterio de la Sala Superior del, del Tribunal Electoral de la Federación que señalan esto que les digo, que no puede haber más diputados de un solo partido que distritos electorales, en este caso ellos hicieron la redistritación o más bien ordenaron la redistritación para bajar de 40 a 33 ergo no puede haber más de 33 diputados de un solo partido pensar diferente imagínense que ganara un solo partido 33 distritos el año que viene y todavía le dieran 7 diputados plurinominales pues obviamente hay violenta todo lo que es el principio de, eh, de subrepresentación y sobrerepresentación. Eso también tienes que cuidar al momento de hacer una ley electoral. Y sobre todo cuando haces la repartición de estos espacios plurinominales. Un tanto irónico y hasta soberbio el decir nosotros somos sí. los que estamos en lo correcto. Es la postura del PAN de José Manuel Delgadillo, quien legisló y estuvo a cargo de llevar esta... Eh, ley electoral de la Ciudad de México donde se hacen estas modificaciones donde ellos efectivamente se refieren a, a, a una jurisprudencia de la corte pero diría yo que también es equivocado y que es erróneo lo que están ellos señalando y voy a explicar por qué porque esa jurisprudencia establece en la parte federal que ningún partido va a tener eh, una representación por ambos principios de mayoría y plurinominal de 300 legisladores que son eh, en este caso los 300 distritos, uh -huh. pero eso es, eh, eso es muy justo y muy correcto 
porque en la Cámara de Diputados la mayoría simple se logra con la mitad más uno y la mitad más uno son 251. Entonces sí deja ese margen y la cláusula aplica en este sentido para evitar que un partido quede sobre representado y tenga una mayoría absoluta, abrumadora, en la cual pues ya no tendrían razón de existir los demás diputados porque ellos podrían hacer todo. En este caso, al decir ellos... Eh, lo limitamos a 33 apegándonos al criterio de lo federal pues no es lo mismo 33 que no llega ni a la mayoría simple que 300 que sí garantiza la mayoría simple entonces pareciera que estas reformas pues tienen una dedicatoria y es eh, están buscando también usar un criterio constitucional federal de manera incorrecta sí que no se equipara y no se armoniza con lo local porque claro. la, a además en la Cámara de Diputados son 500 legisladores, aquí son 66. Allá la mitad más uno, como dices, son 251, y aquí la mitad más uno son 34. Entonces, no se puede homologar, no se puede comparar lo que sucede en la Cámara de Diputados con lo que sucede en la Ciudad de México. Y por eso la Constitución estableció 40, porque 40 limita la mayoría absoluta, que tendrían que ser 44, pero sí de este margen para que un partido pueda, por los dos principios, lograr estos 34 diputados. Y alguien que también fue muy irónico en pues, criticar la, el anuncio de Alejandro Encinas y que a mí me sorprendió, era alguien, es alguien que era muy cercano al equipo de Alejandro Encinas, que creció con ese equipo, que ahora pues ya queda claro que se ha desmarcado totalmente de ellos, y es Raúl Flores. Raúl Flores, él es vicecoordinador de la bancada del PRD, eh, dirigente del PRD en la Ciudad de México e integrante de la Comisión de Asuntos eh, Político-Electorales. Por eso platicamos con él, porque queríamos saber qué opinión tenía de lo que en su momento dijo su jefe, lo, el que había sido su jefe político. ¿no? Okay. Y pues, Raúl Flores hace una observación ciertamente muy curiosa, una comparativo entre lo que ocurrió hace algunas semanas con la discusión de las alcaldías abiertas. Eh, cuando se discutió el Código Electoral, recordemos que en el tema de alcaldías abiertas, los opositores... Eh, al tema del carro completo decían que la fórmula establecida para definir alcaldes y concejales aseguraba pues que hubiera una mayoría eh, absoluta, un control político total de las alcaldías y del consejo y que ahora esos que estaban en contra del carro completo hoy lo buscan a través del Congreso de la Ciudad de México y entonces lo que antes resultaba traición a la patria, hoy resulta patriótico. Pero vamos a ver mejor cómo lo dice Raúl Flores. Cómo se tiene que integrar. Y entonces esta semana vemos que los que antes demandaban alcaldías abiertas y que no lo pusieron en la Constitución, ahora demandan carro completo en el Congreso. O sea, no, no te lamento diferir eh, de, esa, de esa posición porque eh, la jurisprudencia que se ha ido generando indica que eh, no debe haber más eh, representación proporcional que distritos eh, de mayoría. Entonces son 33, por eso se hizo ese razonamiento. No es, que, eh, no es otro el razonamiento, sino un razonamiento que va en consonancia con las resoluciones que ha ido tomando el, el propio eh, tribunal. Creo que este, a, ahí... Eh, eh, te digo, lamento mucho diferir en, en ese punto y te digo, lamento que ahora el carro completo se vuelva patriótico, eh, la semana pasada era una traición, 
Este, entonces, creo que tenemos que ponernos muy de acuerdo porque estamos presentando ante la sociedad eh, argumentos totalmente eh, distorsionados. ¿no? Nada más, yo, lo que hicimos en el caso de las alcaldías fue transcribir la constitución tal cual venía. ¿no? Y por eso casi nos queman en leña verde. ¿no? Luego, hoy estamos atendiendo a lo que marca la jurisprudencia electoral acerca del número de distritos que se modificó en la Ciudad de México, el número... Pues yo no sabría decir quién se alejó de quién, si Raúl Flores de Alejandro Encinas o Alejandro Encinas del PRD, porque ya está en Morena, también hemos visto ese juego de Encinas de que estaba en el PRD o aliado al PRD y ahora está en Morena, o, 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 no, o no está en Morena, pero estuvo apoyando a Morena con Delfina. Eh, en fin, eh, hemos visto este cambio en la política que pone en, ya en la disputa del poder, como bien dicen, todos son amigos hasta que disputan los mismos cargos y así queda establecida en esta lógica y disputa por el reparto de poder en lo que va a ser el próximo y el primer congreso de la Ciudad de México. Pero aquí dejamos la política en la Ciudad de México y vámonos a la agenda de esta semana. Agenda Ciudad Capital Estamos ya en la recta final de Ciudad Capital. Vamos con la agenda que nos espera esta semana, Alberto. En la Asamblea Legislativa y en temas electorales va a estar un tanto movido. Ya se los comentábamos a lo largo del programa. El día 20 de mañana, 20 de junio, habrá una Asamblea de Pueblos y Barrios en el Instituto Electoral eh, con la intención de presentarles este programa de trabajo, el protocolo que ya se aprobó para ir generando la división de circunscripciones. Uh -huh. El 23 de junio, como ya también se los comentábamos, el viernes 23 de junio se va a poner muy bueno en la LDF porque va a haber una asamblea de pueblos y barrios, pero para la consulta relacionada con el PGDU, el Programa General de Desarrollo Urbano. También mañana martes pues eh, va a haber ya la rutinaria sesión, eh, aburrida sesión de la, del pleno, sesión extraordinaria del pleno en la LDF. La semana pasada solo hubo presentación de iniciativas no hubo aprobación de ningún dictamen porque, insistimos, no han sesionado comisiones en la Asamblea Legislativa, nos siguen quedando a deber el debate del de Sistema Nacional Anticorrupción, eh, no ha habido reuniones de las Comisiones Unidas, se les está acabando el tiempo, tienen hasta el 19 de julio y pues no conocemos nada del trabajo que estén haciendo para generar el dictamen. También pues el miércoles hay sesión de la Diputación Permanente pues en donde seguramente se presentarán puntos de acuerdo relacionados con los temas de coyuntura políticos más importantes que se desarrollan en la semana. Así la agenda en los asuntos político-electorales de esta ciudad. Muy bien, pues vamos ahora con Luz Rangel, quien tiene detalles de lo que hará el jefe de gobierno. Un saludo a Luis Velázquez y a Alberto Cuenca de parte de Luz Rangel. Les comento que en la agenda temática de la semana... Tenemos que el lunes 19 de junio, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentará la campaña de prevención contra el suicidio llamada Like a la Vida, la cual está pensada para redes informáticas. El jueves 22 de junio será la presentación del protocolo de intervención reeducativa para la prevención de la violencia de género y la atención a hombres que ejercen violencia contra mujeres y niñas. Ese mismo día será la bienvenida a la edición número 39 de la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, 
transgénero, travesti, transexual, intersexual. También se hará entrega de una cartilla de derechos para los miembros de esta comunidad. El fin de semana será un fin cultural ya que se llevará a cabo el Campeonato Mundial de Artes Marciales en el Salón de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca al oriente de la Ciudad de México. En cambio, el domingo será el disparo de salida y la entrega de premios en la carrera contra las adicciones en el Parque Bicentenario de la Delegación Miguel Hidalgo. Ese mismo día será el concierto del cantautor colombiano Carlos Vives en el marco del Bicentenario Ciudad de México y en el marco del décimo aniversario del Paseo Dominical y dentro de la Semana de la Bicicleta. Hay que recordar que este cantautor tiene un éxito muy popular con la colombiana Shakira, precisamente llamado La Bicicleta. Gracias. Muchas gracias a Luz Rangel por darnos este panorama. Antes de despedirnos, a mí me gustaría recordar que la semana pasada también se cumplió un mes del asesinato de Javier Valdés. Sigue desaparecido un compañero periodista en Michoacán. Esto lo único que nos hace eh, pensar y es eh, generar eh, más condenas a las autoridades porque se mantiene la impunidad y lo que nos deja muy claro es que es más un discurso y es más demagogia la defensa de los periodistas que las acciones que se están llevando a cabo. Lo importante es que también eh, eh, los periodistas se están agrupando, están discutiendo agendas que más adelante pues, podremos presentar para saber eh, qué ruta tomar y que el gremio pueda fortalecerse como se merece. Se despide usted Luis Velázquez, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima semana, como siempre amigos, recordarles nuestras redes sociales, Capital MX y en bajo en Twitter en Facebook y en YouTube, Capital CDMX, nuestra página de internet, capital-cdmx.org, donde podrán consultar los contenidos que aquí comentamos. Hasta luego. Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba capital MX-bajo. Facebook, capital CDMX. YouTube, capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital capital-cdmx.org Ciudad Capital